0: 2017年的第一场雪啊，比以往时候来的更晚一些。啊、这个是指什么呢？哦，是《冰与火之歌》
1: 。本季就完结了是吧
0: ？没有，这个《冰与火之歌》啊，被大家熟知的名字是《权力的游戏》这个剧集。对，比往年在通常在四月份播出，就前几集一直在持续这种状态。嗯。比往年都会晚一些，今年是会放到七月份。嗯，然后还有一个消息呢，是说下一季，就是说第八季被公认为是最后的完结呢，嗯、会隔一年半，就可能会到甚至到一九年再去，在一九年初再播了。这么久？
1: 嗯，但它
0: 不是集数少吗？对，有意思哈、啊，就是这一季呢，他找到一个理由，就为什么没有在。四月，四月份播呢？找的一个理由是说，因为在故事的发展当中，越来越进入凛冬将至嘛、哦、，Winter is coming。这个大陆开始遭受到要进入漫长的冬天了。嗯、那他们需要拍的这些外景呢，就需要有这种呃寒冷的环境啊，就不再那么阳光明媚了。嗯、所以他们在拍摄的时候要到呃拍摄地的偏。冬天一些的环境去拍取景，这样光线才是各种方面才会更接近故事，嗯，然后再加上后期制作，这个时间就往后拖了，这是一个官方的一个理由啊。然后最后一季会更晚一些呢，嗯，也有一个类似于这样的理由，不一定这两个理由是真正的理由。当然，真正理由，我觉得他们也不会。自信到等着马丁把这个东西再写出来一点我们好友的开<笑>有的拍。我觉得他们现在已经对马丁应该是一个完全放弃的状态了。<笑>我觉得可能还是这个在剧本层面创作者的压力，嗯，因为我们知道这个呃《权力的游戏》这个剧，它的双制作人就是剧本的创作者，嗯嗯，他是就是是身兼这两至少这两职的。那那制作人在尤其在这种协调。大量的名演，呃，已经成名的演员，以及大量的好导演和大量的制作层面上已经耗费很多精力了，所以其实他们在剧本创作的时候、呃，还是需要一些，呃，精力和时间的。所以我觉得深层的原因应该是这样，就是他已经没有原著作为依托了，就自己来。都要自己来了，这个压力太大了。他需要去构思这个事儿，需要去冷静的去想。我我
1: ,我觉得很有意思，就是说、嗯、在马丁这么一位作者的面前，嗯，他们其实相当于高恶，嗯，对吧
0: ？但是原作者还活着呢，对、嗯，还喘气儿呢
1: 对。对，你觉得他们这个，你你你给我就是说描绘一下，你能试图描绘一下他,他的心情到底是什么样？就是他做的每一处改动，拍的每一部剧。写的每一个剧本，嗯，就马丁都看着、嗯
0: 、对，这个你刚一提到这个、我脑子里第一个印象是说，他首先他有一个定位和一个位置是说，马丁是一个七十多岁一老头嗯，他们都是一个四十岁、三四十岁，最多五十岁、嗯，这样一个壮年吧、嗯。对，你想想你，呃，身身后有个长辈，他看着你在做东西的时候，你是什么心态？你可能会很放松、嗯，你可能会觉得我做错了也应该的，因为我是晚辈我是我是在你的被你在,你在你在你 supervise 下去干的这事儿，那我错了就错了，就是我心态我觉得是放松的，是吗？我觉得应该是这样。但如果相反啊，你是一个长辈嗯，你在做一个传统意义上一个晚辈的东西的时候，你反而会觉得，嗯、啊，我。放不开手脚，然后被人家指摘以后，我还很没面子，我还很
1: 。比如我们正在录播客这个事儿
0: ，对，比如说我们是吧，干一些年轻人干的这个事儿，你还做的还没人好的话，简直就是太伤感了。这是一点。再有呢，就是你问，呃，原作者还在，嗯，你怎么去改，其实这种事儿哈，我觉得在西方的这种影视制作行业里边，实在是太屡见不鲜了。就咱们就不说别，就是《星战》，嗯，就是这样，对吧？乔治·卢卡斯在，然后公司都卖了，然后你你迪斯尼想去继续做《星战》，你去拍，呃八拍，呃,拍,呃拍七拍八拍九，乔治·卢卡斯就会说这说那的，说哎呀我真后悔啊，把我的儿子卖了，然后看他们现在弄成这样啊，对吧？<笑>你想想，迪斯尼是什么心态？你爱说说去吧，跟你有什么关系啊？爷是来挣钱的，爷管你什么什么完整性、什么人物好不好、怎么怎么样的？我卖我卖了，我大卖了，我票房记录了，就 OK 了。我觉得这就是真的属于见怪不怪了。就咱们那个心态，还是真是把它当做一个，哎呀，你要看重它的文完整性啊、文学性啊、高恶呀、啊，这《红楼梦》啊，这个鸿篇巨制啊。但其实可能在现在的这个这个。娱乐行业一边，这些事早就不成为问题了，就,就大家已经形成共识了。哎，而且你还让我想到一有意思的事儿，就是前一段时间爆出的新闻啊。嗯、这个马丁同志，<笑>我们敬爱的马丁大大大爷、大叔、爷爷，呃，又不务正业了。现在他连提都不提第六本的事了。<笑>我觉得大家除了一些。除了一些脑子还没想明白的网友，还经常会在他的博客上刺激他，问他第六本怎么回事。其他人已经不敢提了，所我我们不提了。您您您干你的，我我们不提了，我们不催了、嗯嗯。他现在在干嘛去了呢？爆出的新闻是说 ，HBO 看到了，呃、就是《冰与火》的制作方 HBO 啊，看到了这个做金矿。哎呀，这么如此的一个大爆款，我觉得“爆款”这俩字都已经低了，它就已经是一个文化现象级的一个东西了。嗯嗯对，呃，全球的影响如此之深厚，就是没有人无人不知无人不晓、嗯。这么一个大的流行词叫 IP， 他舍不得在第八季或第八季拍完就放弃它，所以准备要开发衍生剧。嗯。我相信这个产生这个想法呢，应该是。很早就会产生了。他拍到前几季的时候，发现这个事他就想，哎，这个事我怎么把能把它产业化，能把它规模化？嗯。然后这个书总有写完的一天，我怎么样继续去开发它的价值，一定会产生这个想法。他肯定是在这过程当中对马丁进行了大量的游说工作，然后到今年才出来消息是说。呃，我觉得可能是有可能是因为语义翻译的问题啊，因为我看到的材料，中文材料是说，在马丁的指导下有四个编剧，甚至这个消息过后以后增加到了五个编剧，分头行动去开发了四到五个剧本，而这个所谓的分头行动开发剧本是指它是放在一起的一季跟一季的关系吗？不一定。因为我觉得可能是因为这个材料的翻译的问题，有可能他就同时开始了四到五个故事，而不是真正意义上一个衍生剧的四到五季，有可能就是同时产生了四到五个衍生剧，我想 crossover， 不一定，嗯，而且能看到马丁说的是说这些衍所谓的衍生剧，他不愿意叫衍生剧，他愿意叫一个什么什么 sub 什么什么什么一个、嗯、一个词哈，呃，跟。《冰与火之歌》正传的故事非常非常的不紧密，嗯，就可以说没有千丝万缕的关系，没有这种关系，它只是在这同一片大陆下，甚至是不同年代，好像他说的还是以前的年代。这个事儿容易让人遐想到什么呢？第一就是，呃，就算你没有看过，你也知道，《冰与火之歌》这个故事讲的是这片大陆上权力、王权，嗯。个小王什么这个诸侯，就用咱们中国的话说啊的故事，也就是说他是政治层面上的故事，那他就是这个人大陆上最最宏观、最官方那个层面的故事。所以你一切的，你再怎么细小的故事，也一定离不开你所在区域的政治体制、你的王、你的领主，你永远离不开这些事儿。对，所以他如果说完全没联系的话，我是表示质疑的。
1: 嗯
0: ，就是他讲的是皇帝的，如果讲的是皇帝的事你再发生在武林，你能跟
1: 官府没有关系吗？但是这种关系可能会不是那么不是那么密切，不是说它可能是不同的时代的另一个时代的事，哎，但是这个时代肯定跟现在的时代会有一些关联
0: 。对，不同时代，这就让我想到了另外一点，就是马丁在写《冰与火之歌》正传的间隙过程当中啊。不务正业的创作了一些《冰与火之歌》的小短片。嗯，当然他创作的时候可能有一些目的，比如说他参与了几个作家这种共同创作的一些活动，比如说我们都创作以女性角色为，呃，为出发点的小故事，他就可能从他的这个冰火宇宙里边拎出一个人写一段。然后比如说我们创作的都是跟这个呃骑士有关的故事，嗯，那他就拎出来一个，在这个过程当中他。做出了一个广受大家喜爱的一个系列，七国呃《七国》。呃，《七国》的骑士好像是叫这个名字啊，我忘了。但是这是他出合订以后定的名字。其实他本身给这个故事定的名叫呃，邓克与伊格。嗯，这是两个人物。所谓的邓克其实是邓肯的呃简称、昵称，就是或者说是非正式的称呼。就这个角色的大名叫邓肯，然后。另外一个伊格其实是伊更的,的一个昵称，这个伊更在历史上是在隆家就坦格利安家族漫长的统治过程当中一任相对来讲比较有意思的君王，他的年轻的时候，他是给这个叫邓肯的骑士做侍从，嗯，他是这么一个设定，就是一个相当于以后会成为国王的人，他在年轻的时候给一个一名。那种非常不知名的，就是不起眼的一个民间的骑士做做侍从，讲述他们的一个历险的一个故事。然后这个故事只创作了大概，我没记错的话是三篇、呃，是历经这片大陆的从南到北的不同的区域，有一定时间先后顺序发生的故事。是一个公路小说是吧？是个公路小说，但是它每一篇是在一个地方发生的。并不是说讲述他整个旅程的过程、嗯，只是说他的几篇之间是在不同的地方。然后，他的从他的写作趋势上来讲，呃，邓肯会带着伊格走到所谓的北境，就下一篇他就可能会走到北境了。那北境我们知道就是，呃，《冰与火之歌》正传里边著名的这个狼家，就史塔克家族的那个那片区域。所以他如果走到那以后，就会发生一些故事，是肯定是相关的嘛。呃，以前的故事就是以前的这几篇《邓肯与伊格》也是跟呃一些有有一些关系，但这个关系并没有那么紧要。比如说会探讨呃詹姆这个骑士他可能以前的一些呃身世，还有像美人布莱尼他可能跟他的家家世有一些关联，但这个关联是属于那种真是恶趣味了，就是你知道和不知道没有本质上的区别。但是如果走到狼家这一块的话，可能就会。对狼家的一些，呃人物的出身会产生一些揭秘性质的影响。比如说我们非常熟悉的那个 Holder， 啊、呃，就是有人猜测 Holder 就是邓肯跟正传故事里老奶妈，就是老奶妈年轻时候两个人在非婚姻状态下生下来的孩子。有人会这样猜测，因为因为 h o l d o r 也是个很高，嗯、而邓肯邓肯在故事里边是描写是一个又高又壮的一个大个、啊、然后呃布莱尼又是被证实是邓肯的一个后裔，那这样的话，其实 h o l d o r 跟布莱尼之间还是有可能会产生一定他们他们俩是亲属关系，当然这也不是很很至关重要的啊，就他会有这种这种层面的。但是你把邓肯
1: 这条这条线从头到尾，其实就完全可以拍成一个。
0: 没错，也是可以拍成一个
1: 所谓的衍衍生,生剧，
0: 呃，或者子系列吧。对，子剧集。而且邓肯这个故事是非常具备他自己独特的魅力的。我在想这个事的时候，我就揣测马丁的一个心理啊，因为他去写《冰与火之歌》这个宏篇巨制的时候，他脑子里和他的心里是装了一个非常广阔、非常宏伟的一份蓝图的，他、嗯。不会以任何不会以他胖把他框在任何一个狭窄的类型里，他希望这是一个，这是一个鸿篇巨制，这是一部不朽的东西，这是一部可以比肩呃托尔金魔界，甚至精灵宝钻就他这种设定性质的东西的一个大部头。当然，现在有人可能也会说他已经做到了，甚至他已经超越了托尔金了。嗯，这个我们先不论。但是我就看到他在写邓肯的故事的时候，就是满足他那些未完成的心愿，就他写的反而是一个小格局，是一个偏类型向的一个小说。你也可以看到他是在他写一个，就是用尽毕心心血想写一个宏篇巨制的过程当中的一些自己的自娱自乐
1: 和满足自己的一些小趣味。我觉得现在其实，就你刚才说的，比到比到比到托尔金这个其实是。是一个让我觉得挺呃，就是挺想挺想说一下的。嗯，托尔金所在的时代，起码他是没有这些书以外的其他的介质可以供他用的。嗯，你对他的认识，你对魔戒的认识，嗯、呃，可能就是他在魔戒成功，其实是因为他是小说。嗯
0: ，
1: 但是他嗯，但你说真正他做这个事儿的原因不是这样，他做这个事儿原因不是这样，他不是想让他成为一个，或者说他他。可你可以这么说，托尔金在这个事情没有变成电影之前，在《魔界还没有成为电影之前，他就已经完成了这件事情。嗯，但是对于呃，对于冰《冰火冰火》来说，嗯，它是同时发生的。对，所以你说红篇趋势也好，你你你说是什么也好，你说经典作品也好，托就是魔《魔魔戒》它成为经典，经典它被定义为经典，成为奇幻小说的一个一个一个,一个不管是什么样地位的。这个是在他在文字层面完成的，它其后成为一种大众的流行文化，那是电影的事儿。嗯，那你说《冰火呢》呢、嗯？你说《冰火》是就是它成为它已经成为了大众流行文化，已经借助电视剧完成了这一工作，但是它书还没写完。嗯，那你觉得最后它书会遭到什一个什么样的评价？也能够完全从书的角度出发来评价它吗？嗯
0: ，这个事儿吧，还要补充一个前提，就是。我听到的消息是说，托尔金的创作《魔界，甚至我们现在用流行词汇叫《魔界宇宙》嗯，创造这个设定、这个世界观，他的初衷是什么呢？他的初衷是他作为一个英国人，他觉得我们英国没有神话、没有历史，嗯、没有一个被大家像希腊神话、像……他觉得那还不够，他觉得那个太现实了，太跟已经就回到了国王，回到了跟骑士这种特别现实的东西了。他觉得没有那种很奇幻、很很神话的那种感觉。就像中国有有《山海经》也好，有什么这个玉皇大帝啊这种这种传说也好，英国他觉得没有，他觉得我不行，我我作为英国人我不行，我必须得写一个让大家。能有这么一东西，比肩希腊神话，比肩这些，这个这么灿璀璨的文明，他去。您的思路确实跟一般小说作者不
1: 太一样。<笑>对
0: ，所以他不在乎故事性，他就先去搭精灵宝所谓精灵宝钻，或者说这个，呃，神与这下下来这些种族，包括人在这些种族当中的一个关系，他会去搭建这个。然后他发现搭着搭着，没人关注我这事流行不开呀、啊。<笑>得写个故事才行啊，所以他才去写了《魔戒》。
1: 所以他的初衷反而不是创造一部不朽的小说。没
0: 错，他的初衷不是要写故事，不
1: 是要写东西、哎、这个很有意思。那、嗯、最后他反而他的小说成功了，就、嗯、是人家不是最后想做这个。呃、回
0: 到你刚才问说马丁，对吧？对。马丁，我身上的体验是说，这个书我确实是在这个剧之前就看了，对，而且看的过程是。是非常的起起伏伏，就是从文笔层面、从描述层面、从他讲故事的层面，你你会不停的去切换，你会不停的变化，就你又喜欢，有的时候又喜欢，有的时候又不喜欢，不能说是完全的非常的喜欢。他跟读《哈利波特》不一样，<笑>《哈利波特》你自始至终都是非常愉悦的，就是你这书就拿起来就放不下，就一口气你会把它把他这一本整个这本书看完。就是他在文笔、文学层面，我放下了
1: 啊，我放下了。啊<笑>
0: 你什么？你放下吧。对，因为
1: 不是我，我当时借的
0: 。<笑>呃，包括像呃《银鹰传》《银河英雄传说》嗯，嗯，我觉得我,我觉得是有马丁这个感觉。就是你看他的书，你不一定能够觉得很吸引人、很看下去，但是你硬着头皮看下去以后，你去想他这个故事，你去想他这些人物，你会很欣喜，你会觉得他很吸引人。在这个意义上呢，其实马丁在。剧之前是有相当一部分粉丝的，但我现在没法退回去对比，到底《魔戒》系列电影出来之前，托尔金是不是真的有这么有海应的？有海量应该是有海量的而且是
1: 这些，而且他有大量的粉丝，后来未来就是成为作家。
0: 对他的影响是在这个层面上，包括马丁自己，也是被托尔金影响，他觉得看完这以后，他就。他有可能他都不想干这事儿，因为他觉得我操，永远也超越不了我我那个高山仰止了。他是有这样的创作前提在，所以就是你刚才也说到了，在托尔金做这事儿之前，他没有一个目标放在那儿，他没有一个标的物在那儿，我做这个事儿我能做到一个什么程度？但现在这些人可能他他抬头看前面都是站着托尔金，
1: 但其实没有标的物是最难的。对，就
0: 是就是一个从零到。一的，所以托尔金的地
1: 位基本上就放那儿了。没错，就是、你怎么说也说不过。无法，这个是无法无法去去撼动，嗯、
0: 去甚至去探讨撼动的可能性，因为他已经没法完成了
1: 。因为他是从零到一，对，这个永远是最难的
0: 对、嗯。对。然后说到就是马丁的这个同步，我们现在揣测他的想法。呃嗯
1: 、我先说啊，就是我在剧集之前我就听过，有无数人在跟我夸，嗯，但我但我确实就是没有没有去看。嗯嗯，因为他没完没写完
0: ，那你为什么会觉得一个没完成的作品你就不会去看呢
1: ？因为我特别讨厌这个看着看着停，就是我我我希望一口气看完。我从来几乎从来不追连载，就是漫画，就是漫画我也不会追。对呀、啊，我就想问这一点啊，就是漫画我这样。不追，基本上不追。从算是从那个我想想啊，从新五十二开始，我是追老爷的漫画连载，但是这个连载我是追合订本。嗯，他和那本其实也是故事连续的嘛，就是相对他会告一段落，但是他相对他会告一段落。我我这个单册的漫画一期，我几乎几乎就没有，只追了这个《黑暗骑士归来》第三，就是刚刚刚完结，出一期就看一期，但是这个体验非常不好。嗯，就是出到最后我已经忘了开头是什么事儿了、嗯，然后每一期都觉得讲那么点儿就没了，讲那么点儿就没了。这个漫这个阅读单期漫画的体验我是再也不想要了。嗯嗯，就就就你从故事性角度来说，你是非常痛苦的、嗯
0: 。那你真的有这么强的自制力啊？他出了一期以后，你就可以忍住不看
1: 吗？但是会被各种剧透，这就是、个特别讨厌。包括现在蝙蝠侠，其实我也。被。但是你本本身上是可以忍住不看的。我可以忍住不看。嗯，对，嗯、因为我也非常
0: 清楚，你一口气看一个故事，跟你一周只能看一点一个月只能看一点一个月只能看一点儿，它最大的不同以及那种难受程度。嗯。这就像我们，我看
1: 你看《冰与火》，就是一年都看不到一点
0: 呃，都不拿《冰与火》来举例，因为它毕竟它每一本也算是告一段落。嗯，就说拿日本漫画、嗯，就是在你最早去看《Touch、嗯》、去看《H2》，就安达充的漫画的时候，你一口气看下来的那种感受、嗯、那种体验，跟你现在去追它的连载，它有可能它的故事精彩程度是不不输于《Touch》和《H2》的，但是就是因为它放在连载战线里边这个故事慢慢被稀释，被你日常琐碎的东西去稀释，你的感情里就认为那个是以前那些是经典。但也有可能，因为你是因为一口气看的，你在一个时间之内看到它完整的创作过程，所以它这个感受是很、是很直接、是很、是很对的。而你拉长了以后就没有了。但它有一个悖论在于，这也是他的创作背景啊，就是他也是经历这样的。就他也是一点一点在做。按说是你放在跟作作者同样的一个环境下，最原生的环境，应该是最直观的去感受他的
1: 创作动动机和。就像你刚才说的，就是作品的呈现方式和你吸收它的方式，会成为会极大的影响你对它的评价和判断。因为初次印象是最重要的。嗯、你当你你是这种追连载过来的、嗯，你就会明显的有这个感觉，就是他拖更了。你就明显能感觉到这个时间隔得特别久，嗯嗯
0: ，它还是一个观看
1: 感受的，观看感受是完全不一样的。你对这个书的理解也会有变化，因为在阅读你一次的阅读是你在一个特定的你自己的一个状态，你的背景知识、你的心态，所有东西都是确定的。但是如果追一个连载呢，如果它比如说这个连载了一年，在一年当中，你的生活可能会发生了很大的变化，然后你对这个作品的理解可能在一开始和最后都不一样了。说到这一点。
0: 冰火的第一本 书， 如果我没记错的 话， 是一九九八年出版。我们到今年二零一七年 啊， 过去了大概二十(笑)年的时间。就刚他在四五年前出的第五本 书， 你想象一下 啊， 这个过程虽然二十年时 间， 你听这数没有什么直观的感 受， 但是九八年的时 候， 如果我们是在九八年看这个 书， 那时候我们在上小学。我们看这个 书， 一直到毕业工作了差不多小十年以 后， 你才看到第五本。我不是说今年 啊， 你才看到第五 本， 你的那个认知水平和心态的那个变化的巨大的程 度， 是完全可以想见。它不像是一个五十多岁的老头活到七十多岁的时 候， 他的那个思维的变 化， 对， 他仍然也会有变化。就这个整个这个时 间， 在于一个作品创作和阅读的过程当中扮演的因素。被放到大大放大到如此大了，它不得不成为一个非常具影响力的一个参数了
1: 。对，你想想，《水魔》从连载到结束七年，才七年的时间，已经改变了这个作者整、这个你的，你会看到他整个人的有一个巨大的改变。但
0: 是你是会一口气看下来
1: ？我是一口气儿看下。对，这就
0: 像刚才提到 Touch 也好 ，H Two 也好，仍然也是近十年的创作连载以后成为。漫画它就是每每周连载，每周连载几页，也是 H two 应该是可能是超过十年了，反正至少是七年这个左右吧。仍然是完成一部漫画，但是你读下来的时候，你看下来的时候发现，它的完整性还是很强的。就这个事儿，就是你读的时候跟他创作的那个环境是发生一个特别大的错位
1: 。没有发现，没有发生画风巨变。没有
0: ，真的就是没有。他一
1: 点都没有进步。<笑>
0: 不，你看他早期作品跟他就作品与作品之间是能看到变化的、嗯嗯，或者说在他画风的成长期是会有变化比如说，可能他是在第一，你看第一画跟最后一画的时候，你会看到有一些变化。但是他他成熟以后，他的画风趋近于固定了。他选了一个风格以后，嗯、这个还是比较平稳的，就算是持续了好几年。就这一点，我觉得在那个在冰与火上也也会体现出来。就虽然是一个九八年创作的东西。你看他最早下笔的那个感觉，跟他第第六本流传出来那些试读章的感觉，没有什么太大的区别。就他是一个创作平稳期了，因为毕竟人家是一个从五十岁到七十岁的状态，不是像咱们从一个十岁十岁左右到到,到,到那个啊到三十，为什么要提这么伤感的数字？<笑><笑>然后还有一个心理，马丁的心理，我觉得有意思啊。你看，他最早说，我15年能出第第,第六本然后16年能一六年年初能出，然后16年年终以后就不再提这个事了。到17年，自己完全好像这个事已经没了一样，连试读章节都不再往外公布了，已经开始眉飞色舞的跟大家讲这个衍生剧的问题了。你就揣测一个作者的一个心理 啊， 就是首先他因为剧 集， 因为这是一个公众产 品， 这是一个 呃， 这是一个商业东 西， 他必须要在做出一切准 备， 他要把他的结局对每个人物的处理告诉剧集的制作人。我们知道一个人在创作的时 候， 他通常是不愿意把故事在他没写完之前讲给别人的。对， 这也是一口气。嗯。就是讲给几讲了一个人，讲两个人，你讲越来越多的人，你自己在写的时候，你可能就觉得没有意思了。对，觉得马丁就造成了这么一个局面，他把这个故事讲出去了，就像这口气输，输出去了，然后他觉得他已经在外边了，他可能对完成这个故事本身的兴趣就会以我们难以想象程度的减弱。对，如果他在坚坚持去创作的话，就完全是一个。就为了创作成成,成熟作家的一个责任感，对、嗯、对，在支撑他，在支撑他继续往前走。所以我们能够看到他为什么对于创作衍生剧的投入了热情。好，好家伙，能够直接跟四五个编剧去对接，嗯、去跟人家呃，就是给人家去讲这个故事，然后让人继续创作这个故事，就是因为这个事对他来讲是有意思、是新奇、是新鲜的
1: 。那他为什么不自己去写这些故事呢？
0: 我觉得他要面对压力，就是你你你要去创作第六本就是你还是要写完这个东西，他不不应该停下来去干其他事儿。那、呃
1: 、在到底在没在写，目们现在谁都不知道。而且我觉得，呃，这块儿也
0: 可以探讨，就是说，一个写小说跟写剧本，它还是有本质上的一些区别的。嗯、对，就是剧本一定是一个对于一个写作者来讲，吸引力要远弱于去创作小说的，这是为什么
1: ？我觉得这个很明显啊。就是你写剧本的话，因为剧本是一个，就是你为什么要写剧本，是因为什么要把它拍出来，对不对？嗯，你要拍出来，就说明它是一个非个人的作品，完全是因为它是谁的作品而去驱动吗？不不不是不是因为它是谁的作品，而是因为这是一个合作工种，就是合作，就是一个大事情中的一个小事情。你可以说它非常重要，嗯、但是它永远它只是一环，永远它永远只是一环，永远只是其中之一。如果没有人把它拍出来，没有人去演它。没有人去把它推出去，这个东西永远是成不了型的。它不属，就是它不属于某一个人，某一个个人。嗯，呃、不管怎么说，小说还是属于你的。嗯，我猜测少很多
0: 。对，这对你说的这句话是我猜测，挺他的一个很重要的原因，嗯嗯、就是、嗯，剧本它是有一些外在的限制和条件的，就是你要符合戏剧的一些规律。你你在你你是外部设了一些规则的。对。而小说的话，你只要追求小说它的逻辑和
1: 它的一些，也是有规则，但是这个规则是你自己定的。嗯，是你就是我按照我自己的理解我去、嗯，甚至我跳出我自己的规则也都没有关系。嗯只要你能说得通就行。嗯所以在这个
0: 前提下的话，马丁仍然对剧的创作抱有了很大的热情。你说这个人被逼被逼成了什么样？小说可以
1: 不写了，<笑>先去想想剧。但我觉得，我就我理解，他不提更新小说这个事儿，我觉得可能反而是一个好事儿
0: 。
1: 嗯，因为如果他一直在提，嗯，一直在期许，但一直都完不成，对于他来说，
0: 你这是用一个有脱稿脱稿经历的人的一个拖拉
1: 机的心态去，就是去当这个人一直在共鸣一下，当地人一直在说的时候，他的心思肯定不是放在写这个东西的上时候。而是放在怎么解释我的行为？对他一定心思，他一定不是创作创作状态。如果是他的创作状态，他是不会去说这个事儿的。嗯，如果他真的进入创作了，他就不会没没工夫做这个了、嗯。他为什么要去跟人说？就是我矫情一下吗？就是我还在写，我还在写，其实我没写。我多么想相信你说的这些话，这样我
0: 就能说服自己，他是在写
1: 这本书了，有盼头了。但我觉得他不说是反而是好的，就是有这么一个变化，总是好的。嗯嗯。呃
0: ，还有一点就是，他为什么会把故事的结局，还有包括这对对一些这些人物的安排，告诉这个剧集的创作者呢？他给的理由是说，我可能我的岁数已经很大了，我可能会遭遇不测，可能会在创作过程当中就呜呼了。那我要本着负责任态度把这东西告诉你。这个事你以前想过吗？就是可能咱们在咱们认知体系里都不会去想这些事虽然有《红楼梦》。类似于这样的事情发生，就是原作者在没写完的时候就没了。但他毕竟是一个相对少数的东的
1: ，或者说大部分的作品都不值得我们这么去在意。就是真正值得你去在意一部小说的结局的这种小说，嗯，所有人都去在意他结局的小说，嗯，其实我觉得没那么多。对
0: ，马丁在谈他现在创作的一个瓶颈吧，或者说他痛苦的地方是说。其实你看，他如果把故事的结局和这些人物的归宿都已经能讲出去了，说明这些东西至少是在他创作过程当中早就构思好了。对。呃，他的一个创作瓶颈和难点，他自己坦诚的是说，是把呃相应的人物运到他该去的地方。嗯。就是在描述这个过程，讲这个过程。对。这个跟咱们以前经常提到的一点就是，你写小说的时候可能会去。以塑造人物作为第一要义和第一步要做的事然后这个人物塑造好了，他栩栩生动了以后，这个故事是由他自己来演出来。对，听上去很美啊，这个规则听上去非常美，但仍然是有这种难处的，就是你把一切架在构想以后，他怎么去到那儿，他怎么去达到？
1: 怎么合情合理的达过去，而且这个过程怎么样跟,跟人物的性格能做结合、哎？反而是难的。这肯这就是写小说，就是小说的价值所在。我觉得就是这样，就是因为所有其他的东西，就是其他的形式的创作，呃，我们可以说小说或者说文字层面的创作是一个最原始的创作形式，就是嗯，相对于其他的故事，最原始的故事、就是嗯，我觉得它是故事的最所谓的 barebone 嘛，就是最。就是最，它其实跟思考是一样，因为因为你思考也是用文字，嗯，你思考肯定是用文字、嗯，对。那么我小时候也是文字，它就是思考的过程。呃，所谓的怎么把让这个东西的逻辑合理，其实就是，呃，一个好小说作者和一个不好的小说作者的区别。我觉得这是最重要的，就是你说什么表达表达这个人物，就是构建一个人物，可能也很重要，怎么去把它建得丰满可信。但是让这个小说，呃，我们抛出人物，我们说逻辑，故事的逻辑，这个是，嗯，我说觉得决定这个小说有没有让你觉得，就是它的价，它有价值，我觉得是最重要的点。一个就是最基本的故事脉络，就是所谓的原型故事，其能其实可能就那么多。嗯，你所有的小说，你最后基础的归不归吧，都是那么几个。对，但是这就就是，但是小说的难处就是这个。原型故事就那么几个，你怎么写都是它，但你每次还能读写出新鲜感来，你还能让人觉得意想不到，你靠什么？你就靠把这些原型故事你怎么去演绎？这个演绎，说到这儿，你觉得虽然你对这
0: 个《冰与火之歌》这个系列没有看过，嗯，但是你至少在这个文化符号了，你耳濡目染也要知道一些，对吧？嗯、对，你你觉得他的所谓的你说的这个点？它的独特性，它之所以能够在已经被大家写了这么多故事的前提之下，仍然能够变成一个流行的东西，能够流行化，能够被人欣赏，是为什么呢？就你初步的一个感觉或者你一个猜测，因为这个问题难道不是应该你问我吗
1: ？我我是应该我问你，<笑>但是嗯、呃，既然你有问了<笑>。首先，这个片儿给我，或者说说这个片儿吧，因为我没有读过书。嗯，那这个片儿我看过看我，看过一点儿。对、嗯，就是这个剧集。嗯，这个剧集给我的最大的印象就是它口味儿特别重，就是有很多这种非常血腥的镜头，非常色情的镜头。但是这个 HBO， 所以就是就是我们都能理解嘛。包括
0: 今年出的《美国众神》。嗯，对，这点也仍然被大家非议、嗯，就是你会用大量的镜头、嗯、大量的篇幅去描写。血腥、色情、嗯，
1: 嗯，我觉得这个无可厚非，这就是一个商业商业驱动嘛，就大家愿意看这个嘛，嗯呃，但问题就是，呃，里面有大量死亡，而且是对于一般的小说来说不会出现的，这个是被大家热炒的，也是最先进入我认知的，嗯，就是他这种不合常理的、不合一种所谓原型故事这个叙事模式的一种死亡。就是把我们觉得非常重要的角色一个一个弄死，嗯，呃、这个东西是最早呃引起所有人注意的话题点,话题点、嗯，那肯定也是最先进入我的思维的，嗯，那我就觉得如果他敢这么做，但是这么做的其实有很多嘛，呃，之前你提到银鹰其实是这么做的嘛嗯，嗯，所
0: 以这个就是呃，就是我它就是一个很讽刺的地方，嗯，就是其实不是这样，其实,事实不是如此，其实不是如此，而是。无论是有意的还是无意的，被大家吵成一个梗，嗯、就像吵小李拿不到奥斯卡一样、嗯，大家觉得一提这个点，大家就兴奋了，就嗨了，根本不关注事实是什么样、嗯，以及他为什么拿不到奥斯卡，嗯、这几届都出现了哪些问题。嗯、其实那才是你你对这个世界的好奇所在，你才会去看一些有意思的事情。包括这部书也是，如果你真的像大家说的浅显的认为。马丁是一个习惯于杀主角、嗯、习惯于那个砍人的这么一个作者，是大错特错。
1: 但、嗯、呃，我觉得这种理解你这么说是没有错的。但是他引起我的呃兴趣，是因为这一点。对、嗯，因为我会比较好奇他如何在这么做的前提之下，还能保证故事的，还能保证故事合理，还能保持吸引人。因为因为你像你像我读《鹰鹰》，我读到羊死了，我就我就不看了。嗯。我就是一个名证嘛，对。但可能现在我回头去看，可能这个决定是错的。但无论如何，这个是有非常大的风险的。但是他依然在这样做，起码他做过这些事情，而不是就即使他整个的剧故事，这个不是他的核心卖点，不是他怎样，但是他做了这个事儿，而做这个事儿是要担风险的。嗯。这个不是所有的作家都没谁找一个作家就敢做的。嗯，那他怎么能做？怎么能做到这点？是我非常好奇的。嗯，那之前跟你来录一录过一些银鹰的那个冰火的节目，嗯，我也听到了一些，呃，跟这点无关的东西，嗯，但是那些东西在我自己亲眼去见证、亲眼去阅读的之前，我只是道听途说，嗯。呃，回到我们说的死人这个事儿，嗯，就是死人这个事儿，我我觉得它被炒成一个梗、嗯，是可能，我觉得这就是大众传播的一个理，一个一个自然会自然而然会发生的事情，嗯，总会有人把它去浓缩，总他总人总有人会把它做成标题党，嗯，那我觉得这不是什么坏处。那比如说，如果我是因为这个被吸引过来的，那我肯定要，我就会很好奇，他就像刚才说的，我我如何能够，就是作者如何在这种前提之下再去。吸引到他的读者，对他会吸引我过进入这个世界，但是具体你能不能让我，能不能留住我，就看你做着自己的功力了。嗯,嗯那你觉得呢？就是你觉得对于《冰火》来说，他最吸引你的是什么？你觉得这些东西在剧集中真正得到表现了吗？还是说具体只是说以暴力、血腥、色情为为这种噱头？你觉得更多人喜欢他是因为这些镜头、这些部分
0: ？嗯，如果先说书的话。呃，我觉得也是分为几个层面。马上能够说到一个比较偏门的一种理解方式，或者一个更具噱头性的一种解释，就是说这部书提供了你可以把你大量时间扔进来，并且仍然觉得有趣的可能性。这个其实是很少有作品这样做的。我们我们来对比
1: ，那可能性指的是什么？就
0: 是你扔入更多的时间，你仍然能够挖掘出来有趣的事情。而有的书，你比如浅显的书，为什么那种通俗小说、流行小说，你看一遍，你可能不会再看了。虽然这一遍体验会比较好。你觉
1: 得《冰火》不是通俗小说或流行小说吗？
0: 我觉得他至少做到了，不是大众理解上那种流行文学那种非常通俗，甚至什么网络奇幻小说这种东西，至少跟他们是有远远的距离的。就他认认真真的搭建了一个很大的一个世界，而这个世界是跟现实，呃，非常不一样的。这个世界本身有它的逻辑，有它的文化、历史，呃，甚至经济、货币，呃，饮食，呃，宗教等等等等，方方面面的都是有语言吗？都是新有有他自己的语言，就是这些东西是是一个你。你从任何一点，你是一个对任何一点感兴趣的人，你能都能在这儿获得乐趣。然后，如果你是一个对整个世界有好奇心的人，你会不停的在这个世界里获得乐趣，你会一点一点思考，一点一点想。这个其实是很多格局小的作品或者相对薄一些的作品，篇幅薄的作品，它提供不了给你的。就是你再怎么想，一本侦探小说，你再看的变数多。也就是把这个悬念，把它埋的一些线索拎出来，对，趣味就结束了。但，呃，冰火给的这个世界呢，你会想，你可能会去想，它为什么，为什么两个大陆之间就隔了一一个海，它的政治体制就不一样，而被呃所谓的人类文明科技发达的这个区域，反而是一个相对来讲，在我们现在看来落后的一种政治体制。嗯、你会去思考这些问题，你会觉得。这个是，这个背后它可能有一些道理，有些原理
1: 在的。你在有些哲学感觉在的。在你思考的过程当中，你会觉得它这些诸多的设定背后是有合理性的吗？我觉得，我觉得它的合理性可能不是他论证过
0: 的，而是他从历史当中借鉴的。就是你读完了以后，嗯、你会觉得，你如果认真的去看一本写得很好。归纳得很好，然后编纂得很好的世界通史的话，你能获得同样的感受。嗯、只是没有人去干这个事儿
1: 。人类坚持
0: 。没有人去用大的篇幅、具有故事性的、有非常精彩、丰富的人物、戏剧化的冲突，呃，吸引你去看这样一个东西。但是，如果你真的认真的硬着头皮去看大量的史料和去读历史的话，你会获得比冰火要更深。更好的体验和感受，但《冰火》反而在浅的层面做到了这一步，它能让你去对它产生兴趣，然后你你做了这个事以后，跟你去读历史，能够去思考，能够去悲天悯人，能够去读读
1: 《维基百科》也有同样的效果
0: ，会有这样的效果。对对，这一步至少它达到了，而很多小说是没有做到这一步的，这个是我觉得是它可能深层面吸引我的一个。一个原因所在，就是如果我用这个时间去读历史了，我仍然也是会觉得很很棒，很喜欢、嗯。但我没有去读，我去读《冰火》了，我也产生了同样的一些思考，各个层面的。
1: 我觉得我也很知足，我也觉得，而且我的体验还是很愉快。觉得是一个非常，嗯，可以说它创造了另一个世界。或而这个世
0: 界是跟你现在所处的世界，跟你这个种族是非常相关的。就是你看它像一面镜子一样，的是看是在看待我们自己，看待我们的历史，看待我们的自己。我还想说两句，就是关于这个他杀人的这个事儿啊。嗯
1: ，好，就是大家在，你就真正吵起来，就是《血色婚礼》。《血色婚礼》这个这一出，直接让这个剧变了一个等级，感觉
0: 是。这个我们以前也聊过，就是《血色婚礼》这场戏一定是这个书的点睛之笔，嗯，非常的精彩，就是他一下让你对这个书肃然起敬，肃然起敬了。就你觉得你之前看书，你觉得他写的慢，絮絮叨叨，然后呃掰开了揉碎了，然后节奏非常慢，发展的很慢、嗯，你会觉得定你会产生一个对这个作者产生一个怀疑的感觉，嗯、觉得他是不是不是一个。创造小说的一个人，他是不是不是一个什么很优秀的作家？嗯。但是直到他写了《血色婚礼》
1: ，你会发现破胸了
0: 。你会发对，你会发现人家只是没露一手而已，也给你露一手，震你们一下得了。别这别跟我这儿，<笑>你们都是渣渣，我就我不想显露身份而已，因为人家毕竟是一个正直，是一个编剧出身，是一个好莱坞编剧出身，嗯、就这些事怎么调动情绪？怎么创造情节？怎么去，呃，控制节奏？都已经是他手拿把攥、非常烂熟于胸的。你说了
1: 一个很有意思的、呃，新的点，嗯、就是他是一个编剧出身。嗯，那也就是说，他的职业生涯中有很长一段时间他在做编剧。对，那你觉得这个跟他现在热衷于热衷于做编剧有什么关系？<笑>按说他应该做腻了哈。对呀、啊，而且他之所以想要写《冰火》，其实我觉得是想做一些。编剧做不来的东西，他对编编剧的限制遭遇的这些限制，甚至编剧编剧对于一个创作者的这些这些限制，他是非常清楚的。嗯、
0: 我觉得我我们都是很主观在猜测，就是马丁他写《冰火》可能完全是写给他自己，嗯、就是他在编剧这条路，其实还有包括他编书，他去就是在奇幻科幻领域，各各他是早就已经有。有有一定建树的了、嗯，就我觉得他写《冰火》完全不是，呃，因为生存、因为生活的问题。我觉得他那个书像是写给自己的，就是我到这个岁数了，我写一部认真的东西，对我对我的写作生涯做一个交代。嗯，我觉得像是这样。包括他从刚开始构思三部曲，然后一直在慢慢,慢,慢扩，三部曲也是跟托尔金这个《对，指环王》来的嘛。嗯他慢慢扩、啊，他就是更严肃对待这个事儿。我觉得不是因为他发现第一本被一部分人欢迎以后，他去做做这个事儿。我我我不这样认为。那他可能会经历过的一个思想过程就是，最后他发现，虽就算这个东西是写给自己的，依然依然他需要有受众，他需要被人受欢迎，就就是他他受欢迎
1: ，就是作者跟读者之间的这种关系，他是他需要这个关系，他必须要这个关系，他
0: 需要。需要这个关系，并且需要大量的这样的关系，就需要大量的人去成为他的读者。
1: 那你觉得这个这个他这个需求和他之前决定写给自己的这种初衷，嗯，你觉得是一种什么关系？就是人类社会吧，我觉得就是就是这个我们
0: 这个社群的一个规律，就他必然会这样让你导致去这样去想，而且那
1: 就不存在写给自己这件事、呃
0: 、每个人都抱着一些所谓认为的理念或者美好的事情。我这游戏，我只做给我自己
1: 。你觉得这样就是美好的吗
0: ？是他认为的一种美好，一种纯粹。为什么？就是我为什么这就比？我只
1: 忠实于我本心，我不用去考虑其他人会不会喜欢，会不会接受。我只忠实我自己的表达。但别人是不是接受和别人接受，并不就是它是两件事。就有的人特别害怕去想这个事儿，就是只要一想
0: 别人是不是接受了，或者说，我一。我在决定用红色还是用绿色的时候，我在决定是写一个男的，写一个女的的时候，我不是从我问我自己到底想要一个男的还是女的，还是我自己认为男女无所谓。嗯，那我问问我老婆的意见，问问我朋友意见，你觉得写一男的好，写一女的好？老婆
1: 说女的。哎，这一下，神奇女侠诞生了
0: 。神奇女侠诞生了，但她会，她是不是就受别人影响了？对吧？她是受别人影响了。对。对你就可以说是受读者影响了，受你期待当中的那个读者影响了，嗯、那他还是忠实你你自己的创作吗？不好说，嗯，就不好这个事儿不好划清界限，不好定义的，所以每个人其实都做不到，嗯，我觉得所有人都做不到。我只考虑忠实内心，或者甚至可以说所有人，就算那些，除非是用数据说话的人。他说：“我猜测别人会这样会喜欢的时候，仍然他是在忠于内心的，是他认为别人会喜欢，仍然是主观的。嗯、所以这个事儿是是是一个很灰色的，是是无法界定的一个。只有像
1: 卡夫卡这样的
0: 一个状态，只有像所谓赛林,赛林格，我写完东西以后，我他妈谁也不给看，我就锁在柜子里、嗯。这种他有可能他的出发点是完全忠实于自己内心。那我们看一个规律，就是马丁这个事儿，你揣测他这个这个书拍成剧以后。”如此受欢迎，对他的创作一定会产生影响。对他将接下来对他后边来后来的这些故事人物的塑造一定会产生影响。这个还有什么样的例子呢？就是我们提到，呃 ，J.K. 罗琳在写《哈利波特》的时候，在写赫敏这角色的时候，一开始塑造的是一个不是那么美、不是那么漂亮的一个小姑娘，不起眼不受大家重视、嗯，就是一个学霸，就是其实我们脑海一种传统意义上的学霸。就他外表不出众，但是他很聪明，他很要强，很愿意学习。很多人认为罗林是通过写赫敏来写自己，嗯，他的他的身世，他的遭遇，他就是一个长得不美的一个女性，然后但是学习很好，然后很聪明。然后当拍了电影以后，发现找了年轻的艾玛·沃森演以后，他觉得这个小姑娘太漂亮了，甚至影响了他在后两本创作《哈利波特》的时候，他对赫敏的安排。安排和和他的，呃，这赫敏在他脑海中的形象，甚至反着来被影响，所以你说这些东西是不忠实于作者内心吗？你可以这样去说，但同时他是忠实的，因为作者也是人，他也在体验，他也在体验生活、嗯，他也在被接触外界的信息。
1: 嗯
0: ，说回到马丁呢，其实就是我觉得他的一个创作的一个思维的变化，就是剧集的成功。一定是会让他快乐的，就他觉得这个东西至少怎么样被更多的人看到和喜欢了。就算可能有大量的人，就看了剧集以后也不会去看书，但是有相当一部分人是因为对剧集很喜欢，然后等不起这个节奏去读书了。因为书也不是说那种很晦涩、非常难读的，也还是能看，也是小说嘛，也还是能看进去的，所以他受益了。嗯，所以他对创写书这个事儿。应该就会产生变化，就这个这个冰火的初衷就会远离他最早创作的初衷了
1: 。是但是也是因为它本身也发生了变化，对，所以你觉得这个那其实这就是改编对于作品的影响。其实漫画里你也能看到大量的这种，比如说一个电视剧出现了，《神女侠》是最好最好的例子。七六年电视剧出现之后，呃，漫画也跟着回到了那个，因为第一部是第一部电视剧第一季是拉到了拉到了二战。然后漫画咔嚓跟着回到二战，第二季、第三季呢，那个时代回到了七十年代，因为拍时代剧太费钱了。嗯。然后，然后漫画也跟着跳回了七十年代、嗯。但我觉得这种影响，它是一种
0: 比较商业的影响，比较商业嗯，它还不是从那个创作的本源的角度去、嗯、去影响。所以，我觉得就是呃，我们现在所处的这个这个年代。嗯它会产生一些特殊的效果，就比如说，你像以前也有大部头儿、嗯，也有并呃《战争与和平》嗯，呃，或者甚至大仲马写的像《基督山伯爵》，其实挑挑个你读过的说，《基督山伯爵》《战争与和平》我全都看过，谢谢谢谢，我在很小的时候就看了。嗯、呃，《三个火枪手》系列，它也是一个三部曲系列，嗯、虽然这三部独立成篇、嗯，但是他在创作过程当中是不受影响的
1: 呀
0: 。嗯，是。他是从头自己就，他也，但是他也受到，他受到出版商的影响。对，这是定向的，他不像是那种最直接的读者的那种受欢迎不受欢迎的反馈。你想想那些人，他在写第一个字的时候，他不知道这个东西能被很多人看到，他可能写到最后一个字的时候，他都不知道这个东西能被很多人看到。而我们现在这个时代呢，你看那些网络上连载小说。他写完第一篇以后，他写的前十篇以后，他就知道他是一个受欢迎的东西了。嗯、他接下来的创作过程完全是包含这个信息的，包含这种正向反馈的。嗯、所以，创作环境是发生了非常大的变
1: 化。创作环境发生了变化，主嗯，就是其实创作更多的体现在创作过程当中，就是有一个及时的反馈。嗯，但是之前的作者可能没法做到，因为他要有复印，这个其实是一个很高的门槛嗯，但现在没有这个门槛了。所有人都可以及时的所谓的打引号的复印，嗯嗯，让别人看到，然后收到反馈，然后再开始下一次的创作。也就是说，这种长布头的东西会越来越难写。对，这也是为什么冰火会相对来说比较受欢迎，因为难产。因为像这样的大布头就是要写二十年，你你你觉得
0: ？他可能还要将再写十年
1: ，还要将再写十年。就是这种行为本身，现在现在是不是已经越来越罕见
0: 了？一定是这样的
1: 。那你那你觉得这个是对于他的价值来说是一个很大的加分点吗？嗯
0: ，这是一个非常好的问题。我觉得
1: ，我觉得、就是、因为没人写了
0: ，我觉得这就要回归到了，真的是可能会提到他就是英雄造史诗了。就之所以这个书能写成现在这样。能在这种这种影响下写成现在这样、嗯，以及如果我们看到预知到未来他能写完的话，嗯、可能是因为他是马丁，他能完成这件事哎，可能再换一个人，这个东西就变了样了
1: 。英雄造时势，嗯，我觉得这是一个特别好的、特别好的说法。嗯，我们往往认为时势造英雄，所谓的就是你是一只猪，你站在风口上也能飞。对，但可能真正改变历史的是个人。
0: 对， 真的就是个 体， 就是我们个 体， 我们人类是多么美 啊！ 回到 了， 但我觉
1: 得就是人类是特别擅长模仿 的， 这是他 的， 这是他最所有人都可以做的一件事 情， 就是模仿。但不去模仿的 人， 去从零到一做从零到一这件事的 人， 就是改变历史的人。嗯， 就是因为有这些 人， 我们才可能看到冰火。才可能有《红楼梦》，才怎样怎样。嗯，但这些东西会导致历史的趋势会改，会扭变，可能是文学方面的，可能是你觉得马丁之后会有更多的种尝试吗？一定会有，一定会有。嗯，但,但是是不是还
0: 能再出来一部、嗯？那是这是
1: 另一回事但是起码会有，对、嗯，就像托尔金、嗯、有了托尔金，对才，才会有后来这些人，才会有马丁，对，
0: 嗯，就他就是一个英雄，创造了一个时代
1: ，对，嗯，所以。这个其实就是最后可能会回到所谓唯物唯心的这个角度，那就是如果你相信一件事情，你最后去努力去推动它，你去你去像马丁这样，他就是相信我能够，我要为自己做这件事情，可能一开始他是这个初衷，但是他最后最后改变整个世界、嗯
0: ，产生了一定的力量，对，嗯、但另一个角度我们。不违心去说这个事儿的话，把它唯物化的话，可能有千百万个马丁，只有这一个马丁出来了。嗯、就很多人可能在最开始是干这样的事儿的，只是他没有干出来
1: 。有人可能有很多人开头去写了，嗯、我要写一个为自己写的二十年的东西、嗯。但是可能他最后写了多久呢？嗯
0: ，是没错。这就让我联想到了，其实像 J.K. 罗琳，嗯，我为什么想到这一点？就是 J.K. 罗琳 J.K. 那两个字是什么呢？嗯，是。我没记错的话，应该是 j o l e n 或者 Jolana 什么什么、嗯、，K 是另外一个名字、嗯，然后缩写。为什么要缩写成 J.K. 罗琳、嗯？是因为当时他的出版商说，你如果写一个女性的名字的话，没人会买这个书。你把你的名字变成两个代号，然后罗琳是一个中性的名字。我们翻译过来，虽然罗琳是王字旁那个林，你觉得是一个女性作家、嗯，但是在老外看来是非常中性的，所以造成了《哈利波特》的大卖。那这个背景说明了什么呢？说明了在那个时代，一个女性作家是不被认可、不被重视的，是大家是怀有偏见的
1: 。即便在这个时代，我要说
0: 的就是，有了罗琳这样一个现象出来以后，我们才可以看到那些嗯，《暮光之城》啊，嗯《五十度灰、啊》呀，哎，你别笑，虽然它是我们看不上的东西，但至少这些人能出来。嗯，就这些书能够卖钱、嗯，能够让大家重新又去读小说、嗯、读去看这些哪怕我们看不上的故事，嗯、才能让这些女性作家有有勇气去写东西、去发表出来。嗯，罗琳也创造了这么一个嗯时代嗯嗯
1: ，那确实是个体，但是你，但是她就像
0: 神奇女侠一样。<笑>但是我，但是
1: 我听到一个说法，就是，呃、嗯，哈利波特在最终被出版之前是被十二家出版社拒了的。
0: 嗯，对，这个是有
1: 确有其事。那你觉得是这十二家出版社没有眼光吗？还是他们对女性有偏见
0: ？呃，不谈女性这一点，嗯，就是可能会有可能没有，但是它不重要嗯，嗯，就说眼光这一点，嗯，就是我相信出版罗琳的这家出版社。他在站在上帝视角，他也可能错过了十几二十个类似于罗琳这样的角色。嗯、他只是机、嗯，他有可能很是很机缘巧合的。当然，你站在成功者角度，你反过来推，嗯、他太有眼光了、嗯。但其实也有可能，他是一个偶然的决定、嗯、去出版了《哈利波特》，然后成功了。是一家很小的出版社，是一个很很初级的、很很新的一。我我影响力是这样，默默无闻的一家出版社，谁都不知道。它也是一种偶然性。嗯、所以其实。这个偶然性，就像刚才说的，可能有千百个马丁在干这个事儿，嗯，甚至这些人可能都写完了，嗯，真的就是，嗯、呃，你看那些网站上，就是说我在等冰火，你们给我推荐点书，会有大量的人推荐的书说，说、嗯、这个我觉得比冰火还要好，等等等等，会推荐这样书、嗯，就是他会有一批他喜欢他的粉丝、嗯，但是他没有流行成冰火这个样子，他没有出来，一定有他的道理，嗯、一定有他的原因，但是仍然有这么千百万个人在做这个事儿。就像可能会有千百万个最早的罗琳去投稿，嗯、而他出来了一样，他写的有多出类拔萃是很好，但是存在可能性就是也是埋没了一些的，这个就是一个就是一个规律了，就是在任何的领域里都是这样。最成功
1: 的往往不一定是最好的
0: 。对，就是、我们很难论证这个事儿。对，而且你反过来再看，每个时期每个时代。都需要这种英雄，这种英雄可能就是因为因为在这个时代需要他，正好他机缘巧合的站在这个点上了，就是所谓的站在风口。先不说他是不是猪啊，他至少至少要达到金线以上，他站在这儿了，被当做英雄了。这点就是为什么又说时势造英雄，仍然也有可能，我们无法论证的可能性，只是一个概率事件而已。
1: 嗯、mm.。